0: Du lytter til en podcast fra Existensen. Velkommen til eksistensen podcast, der i denne episode skal handle om en person, der i sin levetid og i særdeleshed i sin død formåede at iscenesætte sig selv til at blive en nærmest mytisk personlighed i rock- og pophistorien. Det skal handle om David Bowie, eller rettere, det skal handle om David Bowies lyrik, om David Bowie som digter. Jeg har sat den imponerende, produktive digter og forfatter, Jakob Brøndholm, i stævne i anledning af udgivelsen af hans seneste bog, Bowie, rockmusikeren som eksistensdikter. Velkommen til, Jakob. Tak skal du have. Du har jo tidligere skrevet bøger om rockmusikers tekster om YouTube og Bob Dylan. Velkommen. Og nu er turen så kommet til David Bowie. Hvad er din personlige indgangsvinkel eller din personlige forhold til David Bowie og hans musik?
1: Ja, det er jo, at jeg ser, at han har en eksistentiel dybde i sine tekster, som jeg synes er spændende og vigtig. Det kommer på en måde naturligt. Min første bog om de her ting var, som du siger, YouTube-bogen, hvor jeg opdagede, at YouTube havde en, en decideret teologi, altså en bevidst, Teologisk vinkel med meget svært genkendelige forvridninger og almindelig brug af bibeltekster i deres sangtekster, som de færreste har nogen mulighed for at opdage, men de står der altså. Jeg er jo teolog af uddannelse, så så jeg kunne godt se dem. Og det, som gik op for mig, var, at, at Bono, som skriver de her tekster, han, øh, han kender noget til teologi. Det var, det var ikke amatørteologi, det var fuldstændig gennemtænkt. Han må have, her plejer at sige, han har garanteret fået ind en lektor fra Trinity College i Dublin til at undervise sig hver tirsdag aften et år på et tidspunkt, fordi der, der var altså virkelig, der var ikke nogen fodfejl. Og øh, så gik jeg videre til Bob Dylan, som jeg har øh, øh, hørt og i en vis forstand dyrket, øh, siden jeg var, 17 år, og, og kendt, siden jeg var 10. Og, og det er altså, det er, jeg vil sige, at være temmelig længe siden. Og han viser sig at have en mærkværdig, påfaldende brug af også bibelreferencer. Og han har viser sig også at have et, et yderst konsistent livssyn. Han er han eksistentialist, er det er helt tydeligt. Jeg skal ikke komme ind på, hvad eksistentialismen er lige i den her sammenhæng, men det var jo en filosofisk retning, som i hvert fald var aktiv i 60'erne og lige op i 70'erne måske også. Og øh, den formidler han med et, ved et utroligt flot kendskab til øh, bibeltekster, som jo rummer masser af anvendelige metaforer og ly- lyriske billeder og alt muligt. Og han vrider venner også på det, så det kan være svært at se, men men det står der. Og det er altså ikke hans såkaldt kristne periode der i slutningen af 70'erne. Det er det hele værket, der har har det der. Nå, så langt så godt, så så har jeg, så måtte jeg sige, efter at have arbejdet med de to store rock lyrikere, at det er helt åbenlyst, at de har en identitet som digtere. Det er helt åbenlyst, at de anser sig selv for digtere, og at de også er en lille smule øh, flove, fordi de tit rimer, øh, og det gør man jo ikke nu til dags. De har sådan en øh, trang til at blive anerkendt som forfatter, og det er Bob Dylan jo så i allerhøjeste grad blevet gennem øh, Nobelprisen. Og den, den opdagelse, at øh, de her mennesker har en identitet som digtere, det øh, åbnede øh, et øh, større landskab for mig. Bruce Springsteen har helt åbenlyst en uh, digteridentitet. Og Leonard Cohen, det ved vi. Men det har David Bowie altså også. Og uh, da jeg begyndte at kigge på det, så kunne jeg godt se, at, uh, at uh, her var uh, uh, eksistensdækning simpelthen. Han uh, ønsker at uh, undersøge nogle vigtige aspekter af tilværelsen. Uh, og det gør han, uh, som alle digter... Uh, er han også både er trang til at udtrykke sig, og trang til at undersøge vigtige ting. Og, og pludselig opdager jeg, at, at der er en, en anden form for sammenhæng i bogets tekster, end der er i de to andres Men en form for sammenhæng. Og det synes jeg godt, man kunne skrive en bog om. Det er jeg så
0: gjort. Hænger det på nogen måde sammen med, at du... Nu siger du, at det er ligesom noget, du er, er, er kommet frem til, at vi ligesom er og betragte ham lige præcis som digter. Mener du, at hans tekster, eller hans dækning er et overset aspekt af hans karriere i forhold til hans musikalske?
1: Det er svært at sige. Jeg er ikke så god til at... Og... Lad mig sige det på en anden måde. Jeg interesserer mig ikke for det biografiske omkring de her mennesker. Og derfor læser jeg meget øh, få øh, altså nogle almindelige interviews, eller artikler, eller noget, der fortæller om... Øh, Øh, hvor de har indspillet deres seneste projekter og den slags. Og derfor kan jeg ikke sige, om det er et overset eller et ikke overset aspekt. Men jeg, har, jeg må nok sige, når jeg har arbejdet med det her, så, så, så kan jeg se, at de andre mennesker, der også har arbejdet med det her, øh, fordi dem er der jo blandt dem, der har skrevet bøger om Bowie på, på engelsk. Altså, nogen skriver netop om karrieren, og nogen skriver måske om hans kærlighedsliv, og nogle skriver så måske lidt dybere, og dem, der udlægger lidt sang indimellem, de kan godt se, at, at han bruger en meget rig mængde billeder, sprogbilleder. Men det er da rigtigt, han er jo ikke, han er måske ikke kendt som digter, men man, hvis man skal forstå Bowie, så tror jeg, at man skal gå en anden vej. Bowie han er jo multikunstner på en, på en meget spændende måde. Han har ligesom Andy Warhol, som er hans største æstetiske inspirator, altså den amerikanske billedkunstner, som arbejdede særligt i 1960'erne, var toneangivende i et bestemt miljø i New York, og det er jo ham, som har lavet de der store billeder af Marilyn Monroe, for eksempel, som alle kender, og mange andre sjove ting. Warhol han fandt ud af, hvordan man kunne udtrykke sig i de store, medier om en mere kunstnerisk estetisk brug af, af stoffet, og, og det, det altså Warhol han har lavet billeder, som er blevet fuldstændig vanvittigt populære, som som man som alle mennesker kender, og, og, og man kan spørge om det overhovedet er kunst. Øh, eller det bare er plakat-tryk, øh, øh, også fordi han gentager sine motiver. Men, men, men det der at kunne overskride grænsen mellem øh, den store øh, kunst og det store marked, det, det er noget, som Bowie har lært øh, af at, at Warhol. Men det applicerer han jo så på en lang række ting. Det applicerer han på musik, på scenekunst, på øh, en bestemt form for modebrug, uh, i hvert fald han er nok ikke modskaber, men han bruger jo tøj, og uh, også så på litteraturen, som er den del af det, jeg har beskæftiget mig med. Så derfor kan man sige, uh, hvad er overset uh, hos David Bowie? Han beskæftiger sig med alting.
0: Nu siger du selv, at du for så vidt uh, ikke er specielt interesseret i en biografisk læsning, for eksempel. Hvad er baggrunden for den struktur, som, som bogen har fået? Den er jo sådan, hverken decideret kronologisk eller biografisk, men virker mere sådan associativ eller tematisk. Er det et udtryk for, hvordan du har arbejdet med, med teksterne? Ja, det, det er et Det godt
1: spørgsmål. Det er, at, altså, min, den, min bog om YouTube minder nok en lille smule om den her uh, i strukturen, mens Dylan-bogen faktisk er kronologisk. Jeg tror, at jeg har ville vise, at David Bowie skriver eksistentielt på en meget øh, gammeldags måde i en vis forstand. Og øh, for at der var nogen, der skulle tro på det, så blev jeg nødt til at vise først, at jeg også ved, hvordan han skriver, øh, når han ikke skriver eksistentielt på en gammeldags måde. Så derfor har jeg forsøgt at skitere det, vi kender fra Bowies dækning i begyndelsen af bogen, og så arbejde mig ind mod nogle eksistentielle temaer, som er meget overraskende i sammenhængen. Og det det har nok været strukturen, at jeg siger, godt, lad os lige se, her er Bowie, og vi ved, at, at nogle af hans mest kendte temaer er de her temaer, Og nu skal jeg vise jer, hvad jeg synes, der ligger bag nogle af de andre, også meget kendte temaer, når de ses på præcis den her måde, som jeg gerne vil vise dem. Men hvis jeg skal tilføje, så vil jeg sige, den begynder dog i en vis forstand med en slags begyndelse til Bode, men den slutter i hvert fald med hans stød med nogle kapitler, fordi at der går han i i det sidste album, der går han... meget tydeligt ind i det, som er det kendteste ved boget, nemlig den store selviscenesættelse. Han gennemspiller spektakulært sin egen død, inden den indtræffer. Han var jo syg og vidste, at det ville ske. Og dels så viser han med blandt andet den tekst om den bibelske figur Lazarus, som er navngivet sådan, de pointer, som jeg gerne vil vise, er i hans øvrige tekstforfatterskaber, som er en lille smule overset, det er de, de pointer, der er overset af.
0: Ja, du kommer jo som ja, man kan høre, du kommer vidt omkring i hans øh, brugede diskografi i bogen. Helt fra hans ja, tidlige albums, til nogle mindre kommersielle albums, til måske nogle overset albums, og så endelig øh, værket blackstar ja. Og du kalder boge for en musikalsk kameleon, der kigger sig over skulderen. Og det er jo han jo også ofte blevet kaldt af andre. Er han også en lyrisk kameleon?
1: Jeg synes i hvert fald, at man kan øh, sige, at, at han bliver øh, moden på et tidspunkt. Der er simpelthen et tidspunkt, hvor han holder op med at interessere sig for omverdens problemstillinger og for teenager-problemstillinger, altså identitetsspørgsmål. Øh, som han gør øh, meget tidligt eller altså meget i den tidlige produktion og øh, begynder at interessere sig for det for udeluk-, altså for det jeg kalder eksistentialier altså udelukkende sådan nogle grundaspekter ved tilværelsen øh, det, det sker men det, det skift, det er det, det, det hvor, du, hvor vi, hvad kalder du det, lidt mere indadvendt eller overset albums, ja, ja men det, det er det skift, der sker der, måske i, i 90'erne, som, hvor han siger, okay, nu, hvor det virker som, at han siger, okay, nu gider jeg altså ikke rende efter modebevægelser længere. Mange vil sige, at han har rent foran modebevægelser, men, men det er fint. Nu vil jeg beskæftige mig med, hvad det vil sige at være og jeg vil faktisk ikke forstyrres.
0: Øhm, meget på grund. Nu talte vi om temaer, temaer før, og du beskriver helten som et gennemgående tema i mange af Bowies, øh, tekster. Og ved at insistere ved, netop at være en outsider, øh, og ved hans radikale inklusion og accepten af det fremmede, som du også skriver, så er Bowie jo selv gået hen og blevet lidt af en helt for andre outsiderer, og for nogle marginaliserede grupper måske. Øh, ser du i Bowies fokus på helten et ønske om selv at opnå en status som en form for held, for eksempel i Sigistardos-figuren?
1: Ja, det er klart. Han vil gerne være berømt og, 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 og rig. Men det er han så også blevet på et tidspunkt. Men uh, heltefiguren er utrolig interessant som omdrejningspunkt for en forståelse af Bowies tekster og for en forståelse af, det moderne i Bowies tekster. Jeg sagde før, at han skriver om eksistensen på en meget gammeldags måde. Det skal jeg lige kort berøre, inden jeg går videre til at vise, hvordan han, hans brug af helteskikkelsen viser ham som en meget moderne forfatter. Det gammeldags består i, at til trods for, at Bowie altså nærmest fra starten har været det, man kalder postmoderne, altså uden en, der... En, der ikke læner sig op af de gamle, store, borgerlige sammenhænge i tilværelsen, men accepterer livet som en fragmenteret konsumindustri, hvor vi selv skal skabe sammenhængene. Til trods for, at han fra starten har sige sig være sådan, at man kan næsten sige, at han fører arven fra 1960'erne første store rockkunst, Den havde jo ikke eksisteret før. Den fører han videre ind i det postmoderne vilkår på præcis den måde. Til trods for alt det, så taler han alligevel om de klassiske europæiske religiøse kategorier, når han skal tale om det eksistentielle. Han taler om himmel og helvede og frelse og fortabelse. Til trods for at baggrunden for himmel, helvede, frelse og fortabelse jo er gledet fuldstændig ud af perspektivet, hos det moderne menneske. Og det er det, der bliver interessant, når man kigger, har Bowie også baggrund med, eller bruger han bare de her begreber, fordi der ikke er andre. Når det er sagt, så er hans brug af netop helten til gengæld utrolig moderne, og endda postmoderne, hvis vi nu skal slynge om os med de der ismer. Fordi at en helt i gamle dage, og der står Kristus, ved øh, den historiske fejlfortolkning af Kristuskikkelsen, øh, øh, som jo er sket øh, i de europæiske magtstrukturer, hvor Kristuskikkelsen er indgået. Kristuskikkelsen står jo som en held, øh, og, og, og en held er jo øh, i gammel forstand, altså ligesom Odysseus eller Tordenskjold, eller alle de der store helteskikkelser, som vores kultur, kulturs fortællinger er skabt af, en held er normalt sådan en, der dør for folket. Og øh, en, hvis øh, skikkelse og karisma i praksis bliver en slags undskyldning for, hvor mange der ellers skal dø i magthavernes arbejde med at få den her sejr igennem. Men Bowies helt, den er interessant. Det er en individuel helt. De helte, der er i Bowie's og særlige Heroes, altså albummet Heroes fra øh, midten af 70'erne, de dør altså ikke for nogen. De er helte i deres egen verden, og der er ikke nogen andre. Og det er det postmoderne menneske. Hvis han skal, hvem skal det postmoderne menneske være heldt for? Sig selv? Måske sin kæreste? Så længe de nu er kæreste. Det er ikke sikkert, at det var så længe. Og det, det er det, som Bowie's store sang Heroes handler om. På den måde bliver den fantastisk skægt øh, samfundsportræt og, og, og menneskeskildring. Den slags gælder kun, hvis, øh, hvis det ikke er tilfældigt. Den slags iagtagelser, det er et princip, jeg har gjort mig helt tilbage fra YouTube-bogen og Bob bogen Den slags iagtagelser, øh, de må ikke stå alene. Det, øh, så kan det være noget tilfældigt, jeg har fundet på, en tilfældig sammenhæng, jeg, jeg koger øh, sammen. Hvis øh, den skal gælde, så skal det være, fordi det er konsistent med, hvad jeg ellers finder i resten af værket. Og det er det naturligvis i det her tilfælde med, med boge Og, og øh, øh, en af de ting, der, der skaber den store konsistens, det er noget, som jeg dybest set altså først blev rigtig klar over, øh, nærmest da bogen var skrevet færdig. Og det er, øh, hvad for en slags læserbog jeg er. Altså, jeg øh, refererer til en hel del af de store øh, litterære hovedværker, øh, i bogen, fordi at jeg siger, det her til ser altså ud som om, at Bowie har læst de her bøger. Og så står der også i nogle af biografierne, at han var compulsive reader, altså han læste hele tiden, og man har set masser af billeder af ham, hvor han sidder og læser. Men det, det kan jo være, være en gimmick, det kan være en, en positur. Ikke? Men så altså, det var det var lidt sjovt, ikke? fordi altså, jeg havde nærmest sat det sidste punkt så opdager jeg at hans søn har samlet en liste på 100 bøger over altså en liste over de bøger Bowie øh, til sagde det højst. der skal sikkert nok have været flere. Og så, og så og det var jo tjek det sig så, det var jo tjeklisten for de bøger jeg havde fundet citeret i, i hans værker. Det var altså ret sjovt. Så, så konsistensen øh, er jo den at Bowie altså henvender sin søgen, henvender sig i sin søgen til den store litteratur og de begreber, der bruges der. Og derfor hverken frelse eller fortabelse eller helden, eller nogle af de andre aspekter, som jeg ser, det, de, de er ikke tilfældige. Det de, de, de er de, de, de klassiske begreber bruger han ikke, fordi de tilfældigvis ligger i sproget øh, og han kommer til at bruge dem som ord. Nej, han bruger dem konsistent, fordi han faktisk bevidst indleger sig i den store europæiske litterære tradition, fordi han er en compulsive reader.
0: Ja, så der er jo nærmest en, en bog i bogklub, som man, og man kan sagtens gå ind og finde den på, på nettet, den ja. her liste, hvis man har lyst til at ja. læse op på, på bogis uh, litterære udgangspunkt. Ja, må
1: jeg bare sige, at, at man må godt have læst uh, en 10-20 bøger uh, af, de, af de, der er på listen uh, i forvejen. Det, det, det vil jeg sige, uh, selvom jeg aldrig har været lærer og bestemt ikke er pædagog. Men det er en fordel. Nej, altså, ikke, 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 det var ikke sådan ment. Det var, det, det var, det var ment på den måde. Man, altså, der er ikke noget, man behøver ikke have læst bøgerne, øh, inden man læser min bog. Tværtimod, det jeg mente med det var, at hvis jeg synes, at det, det, det er et værd menneskes forpligtelse at have læst 10-20 af de øh, hovedværker, som, øh, som Bowie bruger. Fordi det er altså de værker, alle mennesker øh, har læst indtil øh, verden blev digital. Og det er det, det, der er spændende. Der, man får så mange aha-oplevelser af at have læst. At gå, ind, gå ind og kigge på den liste. Se, hvor mange af dem du har læst. Når du har læst til 20 af dem, så vil du opdage, at der er større sammenhæng i tilværelsen, end du vidste. Mm.
0: Jeg kunne godt tænke mig at, øh, at snakke om noget øh, andet nu. Øh, fordi... Øh, og det slog mig da jeg læste bogen, at på et tidspunkt der ligger du og du bruger ret meget, ret mange sider på det i bogen, på at skrive om det album der hedder Let's Dance, og du lægger stor vægt på at det er det værket hvor hans kulturkritik lykkes bedst i fusionen mellem kunst og pop. Det her album det blev en enorm succes. Kan man sige i forhold til det koncept, som albumet er, øh, er der et samspil mellem, at det blev så stor en salgssucces på det tidspunkt, at det faktisk blev hans mest kommercielle album? Har det noget, har det nogen har noget, har noget betydning for, hvordan konceptet, i hvert fald lyset det kaster på konceptet for albumet, altså den kulturkritik, der er på albumet?
1: Altså jeg synes, det er igen et rigtig godt spørgsmål. Du rammer ind i nogle af de, de ting, som er de, de vigtigste ting, øh, som jeg har forsøgt at skrive om. Og vi har jo kun en begrænset tid, så det er svært at gå ind i. Men
0: Der skal også være en grund til at læse bogen, kan man sige.
1: Jo, det, kan, det, det skulle glæde mig, hvis der var i hvert fald. Og nu har vi ikke berørt kulturkritik før, men det er helt åbenlyst, at Bowie gerne vil være samfundskritisk i den første halvdel af sit tekstforfatterskab. Det lykkedes ikke nær så godt at være samfundskritisk, som det lykkedes at provokere moralsk med f.eks. homoseksualitet og biseksualitet, bisexual, som, som han er også bekendt for på det tidspunkt. Og han forlader den samfundskritik, når den modenhed indtræffer der i 90'erne, og, og, hvor, hvor den er implicit, men, men netop ikke eksplicit altså. Hvor, hvor den indgår i det samlede billede, når man kender Bowie, men man kan ikke nødvendigvis høre, at den er der, hvis man ikke kender ham. Og øh, øh, Let's Dance er en, øh, en del af, øh, hvad skal man sige, øh, de sidste trækninger i, i den øh, samfundskritik, som Bowie forsøger. Og øh, man diskuterer ofte, når man diskuterer rockmusik, ikke så meget popmusik, men rockmusik, om det eller det album er et konceptalbum. Det skyldes jo, at rockmusikken endnu ikke har, rockmusikkens tekster har endnu ikke opnået en sådan status i, som fag, at man til enhver tid forstår, at man bliver nødt til at Se på det med litteraturens øh, redskaber, for, forståelsesredskaber. Så man bruger øh, et redskab, der kommer fra sådan det der, man havde et gammelt LP i hånden, som, hvor der var nogle tegninger, der afbildede nogle af teksterne. Det kunne man se, og så kunne man se, at Nå, det her det er et konceptalbum, i modsætning til et album, hvor de havde lagt nogle øh, hitsange ned og nogle på uh, side 2. Ikke? Og, øhm, og d- når man har forstået, at uh, de her mennesker har en uh, identitet som digtere, så bliver det også uh, relativt hurtigt derefter klart, at alle deres albums er naturligvis konceptalbums. Jeg kalder dem digtsamlinger. For mig er det uh, helt tydeligt, at de komponerer deres, uh, de, de, langt de fleste af deres albums uh, som en digtsamling. Og den måde, som digsamlingen med de, hvad er der, ti digte på Let's Dance er komponeret, den er utrolig vellykket, fordi der lykkes det, Bowie. For det første griber han den rytmiske musiks bevægelse, som var sket på det her tidspunkt, hvor diskomusikkenes øh, mere bestandte rytmer øh, om, om, og mindre, øh, mindre gennemkomponerede øh, sange øh, er blevet dominerende i populærmusikken. Han griber det, men han får også vendt det hele om og siger, se den maskine, du er, når du står på dansegulvet og bare følger musikken. Der er du i virkeligheden et udtryk for den maskinelle, teknokratiske verden, vi har desværre kommet til at lave os. Så så, der får han bare sagt, Han han, han, han har Bowie har trukket publikum med ind hele tiden, fordi han har haft tekster hele tiden, hvor... jeg-fortælleren i teksten af, en, der står på scenen og ser ned på sit publikum eller kommunikerer med det. Men øh, på Let's Dance bliver publikum øh, den centrale figur i fortællingen. Og øh, øh, den verden, som den, som, som den dansende, som publikummet indgår i, øh, bliver den verden, som Bowie retter en øh, meget, meget, meget flot med endnu et ismeudtryk postkolonialistisk øh, kritik af. Og, øh, det... Men der er jo ikke nogen, der har sagt, nej, nu er der kommet et øh, let Dance album med Bowie, hvor han øh, har boksehandsker øh, på udenpå. Lad os købe det for at se, hvilken en fantastisk kultur- og samfundskritik det rummer. Det opfattede man jo slet ikke. Jeg opfattede jo ikke. Jeg købte det album, da det udkom i 84, tror jeg, 83, 84. Men jeg opfattede jo ikke China Girl som en kulturkritik. Jeg opfattede jo ikke China Girl som en en, kritik, der inddrager Marlon Brando's roller som undertrykker og samtidig videre perspektivet ud mod Koreakrigen og Vietnamkrigen og det som England og Frankrig gjorde i Kina, som har skabt meget af de, mange af de spændinger, som stadigvæk kan ses historisk i dag. Det er fordi Bowie læser bøger, Bowie har en bevidsthed, Bowie har set Putinis opera Madame Butterfly, som præcis handler om under den vestlige verdens undertrykkelse af, Japan og Kinas kultur, og øhm, det får han alt sammen, det får han lagt som farver i en palet, han dypper i, når han tegner sit billede. Så man plejer altid, jeg plejer altid at få det spørgsmål, når jeg, når jeg taler om de her ting. Nå, mener du så, at det er bevidst hos ham øh, hos ham, og ham at øh, han har lavet det udtryk? Nej, det udtaler mig ikke om jeg, jeg udtaler mig kun om, hvad der faktisk står i teksten. Men efter som jeg ved, at de er digtere, og som jeg har redegjort for deres øh, 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 inspirationskilder, som er nogenlunde de her, så øh, synes jeg da ikke, det er mærkeligt, at de associerer i de her retninger, når de skriver om de her ting, og jeg synes heller ikke, det er mærkeligt, at de tekster, de så siger, nu er den her tekst færdig om, også har en sammenhæng, der formidler det her budskab, for det er det budskab, der er konsistent med. Men om de har sat sig ned og sagt, nu vil jeg skrive en sang, der handler om, det har jeg ikke nogen mening om.
0: Du siger det meget apropos det her med, at publikum ikke nødvendigvis øh, var klar over, hvad, hvad det var for en kritik, der lå i Let's dance albummet er, er mange af det her album blevet betragtet sådan retrospektivt i hvert fald som... Øh, som det, det tidspunkt hvor Bowie sådan stoppet med at være god, altså øh, hvor han solgte ud så at sige, fordi at det, det er så kommercielt et album. Øh, hænger det sammen med at, øh, som du skriver, at rockkritikere ikke øh, interesserer sig for litteratur, øh, og er det på den måde et, øh, et misforstået album?
1: Ja, det, det er i hvert fald en af de pointer, som jeg ofte forsøger at gøre. Det når jeg snakker om øh, et, et delaspekt af det her hvorfor. Øhm, er det ikke så almindeligt, at man udelukkende beskæftiger sig med deres øh, tekster og ser dem som digtere. Øh, ikke engang Borthællers Nobelpris har, har betydet en, en forøgelse af den øh, beskæftigelse, selvom at det skal indrømmes, at øh, der læses altså rock tekster, ved jeg på engelske og amerikanske universiteter i dag. Også som fag, og, og der findes. Øh, studiefelter, hvor man, hvor man beskæftiger sig med de her ting. Men, når du læser en, en musikanmeldelse i avisen eller øh, i et musiktidskrift, og det er jo det, man oftest læser om det her, så er der jo ikke nogen normer for, hvad den anmeldelse skal indeholde. Den skal sige lidt om, øh, hvor, hvordan øh, musikken lyder i forhold til den forjeplade. Og den skal sige lidt om, hvordan musikken lyder i forhold til, hvordan anden musik lyder lige nu. Og den skal sige lidt om, hvordan den tekniske lyd er på det. Og så skal den måske sige lidt om, hvad albumet hedder, og og hvornår kunstneren giver sine koncerter. Men hvad han egentlig vil sige med det her album, det bliver meget sjældent... En del af af kritikken, i hvert fald i første omgang. Så det kommer ikke ud til det bredere publikum på samme måde, nogen kan kritisere Bob Dylan for det og det. Nu har han gjort det og det, og nogen kritiserer Stones for det og det, og nu har de gentaget sig selv for 12. gang. Men man kommer ikke ind til, at det og det Stones-nummer faktisk er inspireret af den den roman af Michael Bulgakov fra... 1960'erne. Det er bare den øh, lille niche, jeg interesserer mig for, men det er derfor, man kan sige, at det er blevet misforstået. at det ikke forstået? Hvorfor er det ikke almindelig øh, kunskab, at David Bowie bruger en fantastisk spændende øh, 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 metaforik, hedder det. Altså, digterisk, et digterisk billedsprog, som øh, hvor han virkelig formår med meget, meget flydende, fuldstændig almindelige begreber øh, almen, øh, i de fleste tilfælde, at øh, skitsere nogle sammenhæng i tilværelsen, som vi alle sammen går grunde over. Hvorfor det ikke øh, almindeligt kendt? Jamen, det er det jo ikke af den grund, jeg sagde, fordi at musikkritikerne også, de skal skrive om, at nu lyder han øh, på den og den måde, det synes de ikke, han er god længere. Men de tager fejl. Det er ikke noget med... Øh, med øh, men jeg skal, ikke, jeg skal ikke udtale mig om det. Altså... Øh, Bob Dylan, øh, har lavet tre svagere albums. Men øh, alle de store kunstnere, der arbejdede på det tidspunkt, hvor hans tre svagere albums kommer, nemlig i slutningen af 80'erne, de laver deres svageste albums på det tidspunkt. Og det er sjovt nok det samme tidspunkt som lige efter Let's Dance. Og det er det tidspunkt, hvor... Øh, 60'erne for alvor er forbi den torell sagde, som bekendt, de vejede helt til 1975, men uh, nogen vil mene, at uh, arven, uh, rockarven fra, som blev, fra, fra det stof, som opstod i 60'erne, har, har været levende længere endnu. Men når vi kommer op i 80'erne, så uh, er der punkmusik, som gør afgørende op med en del af rockmusikken, en del af mainstream rockmusikken. Og så er der pop- og diskomusikken, som gør afgørende op med det. Og så er der den elektroniske synthesizer-musik, som er en del af popmusikken også, som sætter nogle udfordringer til de der gamle øh, guitarbands. Og derfor er alle de store øh, musikere øh, i identitetskriser på de her tidspunkter. Så hvis nogen har sagt, at boge øh, er dårlig på det tidspunkt, så skal man lige undersøge øh, om alle andre om der ikke er sagt det samme om alle andre også på det tidspunkt, så, så er det så spændende at se, hvordan de kommer frem i, hvordan de, de finder sig selv igen. Kan I ikke huske, Neil Young, han laver jo elektronisk lydende albums på det tidspunkt. Og det er så altså godt og grundigt gået væk fra igen. Og, og på den måde kan man finde øh, reaktionsmønstre. Stones har en lille smule øh, øh, elektronik, men de er ellers dem, der holder fanen. højst, synes jeg, at dem, som er de der meget, meget dygtige, kulturskabende navn, som er udsat for det her.
0: Ja, jeg tænkte også lige præcis på Neil Young. Jeg tror, lige sådan her til sidst, vil jeg vende tilbage til det, som det jo egentlig handler om, eksistensen og det eksistentielle. Du beskriver bogis tekster og karriere som en form for eksistentielt søgen. Gennem litteraturen og personer og det her med at prøve alting mindst én gang. Og så skriver du, at jo mere man kigger på hans værker, jo mere træder et billede frem af et menneske, der søger og søger, men ikke finder noget. Alligevel så står Blackstar, som det sidste album, jo underligt afklaret i i Mødet med Døden. Ser du både kommer tættere på et svar? Kommer han tættere på at finde noget i sin søgning, eller kommer han tættere på sig selv?
1: Det, det, som jeg synes er er vigtigt, når jeg skriver de her bøger, det er, at jeg påstår stort set aldrig noget om, hvad de selv oplever. Jeg ser ikke, han kommer tættere på et svar. Jeg ser, at han han åbner sig for muligheden af, at, at livet ikke nødvendigvis afsluttes, når den fysiske død indtræder. Og det er jo det spørgsmål, som er det centrale eksistentielle spørgsmål. Alle religioner i hele verden, uden undtagelse forsøger jo at svare på spørgsmålet, hvad sker der, når jeg dør? Alle mennesker ved, at de skal dø, men det er underligt unaturligt, fordi at livet er jo det naturligste, vi ved. Og hvorfor Søren skal Øh, det holder op igen. Det er der, der er ingen grund til. Nu har vi fået det, men det begynder jo at forfalde ret hurtigt alligevel. Øh, kan man jo se, når man har haft øh, ondt i knæet første gang. og øh, vi, Der er ingen, der nogensinde har været derhenne øh, og, og, og øh, se, hvordan det var, som er kommet tilbage og har kunne fortælle om det. Nogen påstår, at øh, kristendommens grundlægger har været der og kommet tilbage og kunne fortælle om det, men øh, men det er jo ikke noget, som man kan gøre gældende som en almengyldig sandhed i vores verden, fordi vi jo siden ca. 1750 har aftalt, at det er naturvidenskaben, som er sandheden om verden. Og den kan ikke rumme de der spørgsmål. Så jeg mener, at bogvis tekster viser stadigvæk hen til en eksistentielt desillusioneret Øh, livs øh, opfattelse, simpelthen fordi verden er så vidt og lige øh, hu- humant set, humanitært set, jo altså ikke er blevet bedre, øh, selvom den øh, materielt set er blevet øh, uendelig meget bedre for uendelig mange mennesker de senere 20-30 år. Så jeg ser nok, at han som det menneske, han er, næsten tør sige, at sådan her. Nu tør jeg godt nok håbe, der er noget bagved Fordi at, uh, det, det vil godt nok være for kedeligt Hvis der ikke var
0: Og så lige her til aller, aller sidst, Så får du sådan et rigtigt spørgsmål. Uh, hvis du kun måtte tage ét bogealbum med på en nødø uh, Hvilket album skulle det så være?
1: Ja, jeg jeg, jeg vil stå med, med Flere i hånden Jeg vil stå med Let's Dance Og, og jeg vil stå med Honky Dory jeg ville sikkert også stå med en eller to af de sidste albums, men øh, lige for tiden øh, har jeg det sådan, at jeg altså, på det meget personlige plan beskæftiger mig utrolig meget med øh, de ting, som jeg har haft med mig i mange år. Og der ville Let's Dance øh, melde sig, øh, fordi det er det første, og det var det egentlig eneste bogalbum jeg købte i sin tid. De andre kendte jeg. Gennem kammerater. At man man øh, øh, formidlede ikke musik med samme enorme fart, øh, som øh, man gør i dag. Så det var mere med, har du det album? Nå, jamen, jeg har det album. Øh, men jeg tror, at selvom jeg personligt, øh, så, i, hvis jeg skulle følge de andre valg, jeg gør for tiden, ville have taget Let's Dance med, eller Let's Dance, hvordan vi udtaler det, så ville det nok blive Honky Dory alligevel. Jeg synes, det er helt fantastisk godt album. Altså.
0: Godt valg. Jeg vil sige mange tak, fordi du tog dig tid til at snakke med mig her. Og det er så hermed en opfordring til at dykke ned i David Bowie som, som eksistensdikter. Tak. Du har lyttet til en podcast fra Eksistensen med Jakob Brønholm. Mit navn er Anders Bank Christensen. Jakob Brønholms bog, Bowie, rockmusikeren som eksistensdikter, kan købes på eksistensens hjemmeside, hvor du også finder et hav af Jacob Brøndhams andre titler, blandt andet den om YouTube og Bob Dylan. Det var alt for nu. Tak fordi du lyttede med.